0: Kıymetli dinleyenler, hepinize saygı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Erkam Radyo'dan yeni bir Kitap Dünyası programıyla tekrar karşınızdayız. Bendeniz Salih Zikinveriç. Bize ayrılan zaman içerisinde inşallah sizler için hazırlanmış olduğumuz birkaç kitabımızı dikkatlerinize sunmaya çalışacağız. Tabi programımıza başlamadan önce şöyle geçtiğimiz hafta en son Kitap Dünyası programında Hangi kitapları sizlerin dikkatinize sunduk, tanıttık? Onlara bir göz atmış olalım. Dinleyen kardeşlerimiz, dinleyenlerimiz hatırlayacaklar. Semih Yolaçan Bey'in Allah Kimleri Sever isimli kitabından bahsetmiştik geçtiğimiz programımızda. Hakikaten Kur'an-ı Kerim destekli ve tamamen ayeti kelimelerin ışığı altında Semih Yolaçan hocamız Allah Kimleri Sever isimli ismini vermiş olduğu kitapta Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden de istifade ederek belli bir başlıklar oluşturarak Cenab-ı Hakk'ın hangi müminleri, kimleri sevdiğini güzel bir şekilde sıralamış ve kitabına konu edinmişti. Bu kitabımızı sizlere tanıtmaya çalıştık. Tabi bu Allah Kimleri Sever isimli kitabın diğer bir cildi olarak, bir devamı olarak onu da daha önceki programlarımızda tanıtmaya çalışmıştık. Allah Kimleri Sevmez isimli kitap bu da aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'deki ayet kelimelerden hareketle Cenab-ı Hakk'ın sevmediği, buğz ettiği, kin duyduğu sınıflar diyelim insan grupları. Tabi burada e, şunun da altını çizmek gerekiyor. İnsanların e, yapmış oldukları fiillerden, amellerden dolayı insanların bir değer kazandığını biz biliyoruz. Dolayısıyla... E, aslında burada kin duyulan ya da muhabbet duyulan hususlar, mevzular insanların şahıslarından ziyade, fiziki yapılarından ziyade yapmış oldukları fiiller ve davranışlardır. Onun için Müslüman günahkara karşı bir kin ve nefret içerisinde olmayacak, günaha karşı kin ve nefret içerisinde olacak. Onun için kıymetli dinleyenlerimiz bu kitaplarda da aslında Allah kimleri sever veya Allah kimleri sevmez isimli kitaplarda da daha çok insanların yapmış olduğu Rabbimizin istediği fiiller veya istemediği fiillerden bahsediliyor. Bir Müslüman da bunları göz önüne alarak Cenab-ı Hakk'ın sevmiş olduğu ameller, fiiller hangileri onları yaparak Rabbimizin sevdiği kulların içine dahil olmuş olacak. İşte bu kitap, Bizlere kısaca bunu anlatıyordu. Diğer bir kitabımız ise Nurettin Yıldız Hoca'nın Mümin Ev isimli kitabından bahsetmiştik geçtiğimiz hafta. Burada da Müslümanın evini nasıl konumlandırması gerekiyor? Ee, özellikle evlerimizin içini neylerle doldurmamız gerekiyor? Hangi amellerimiz, hangi fiillerimiz evlerimize manevi ve feyizli bir ortam kazandırır? Bunları değinmişti Nurettin Yıldız hocamız. Mümini Ev isimli kitabını sizlere tanıttığımızda inşallah her iki kitabımızda kütüphanelerimizde bulunması gereken birincisi Erkam yayınlarından çıkan bir kitaptı. Diğeri ise tahlil yayınlarından neşredilmiş güzel bir kitap. Tabi Nurettin Yıldız hocamızın başka kitapları da tahlil yayınlarından neşrediliyor. Onlar da mutlaka okunması ve kütüphanelerimizde bulundurmamız gereken kitaplardan olduğunu düşünüyoruz kıymetli dinleyenler. Peki bu hafta neler var masamızda? Bu hafta sizlerin dikkatine neleri ulaştıracağız? Neleri sunacağız? Yine güzel bir kitap var inşallah birinci tanıtacağımız. Murat Kaya Bey'in Ebedi Kurtuluş Yolu isimli kitabı. Erkam yayınlarından çıkmıştı. Bu kitabımızı inşallah tanıtmaya çalışacağız. Diğer bir kitabımız geçen hafta da zikretmiştik. Şerafettin Kalay Hoca'nın yine tahlil yayınlarından çıkan Anne-Babaya 50 Nasihat isimli kitaba kısaca temas edeceğiz ve inşallah zaman kalırsa e, özgün yayıncılıktan çıkan bir kitap var. Tevhidin Hakikati Yusuf El Kardavi hocanın kitabı Tevhidin Hakikati isimli kitap ve diğer bir kitabımızda bir Allah dostunun Ahmet el Rıfai Hazretlerinin kaleme almış olduğu ve tercümesini Yaman Arıkan Bey'in yapmış olduğu Hak Yolcusu'nun Düsturları isimli kitabı da inşallah sizlere tanıtmaya çalışacağız. Murat Kayabey'i Bey'i Erkam yayınlarından çıkan diğer kitaplarından tanıyoruz. Özellikle 111 Hatıra isimli serisi Hazreti Ebu Bekir'den, Hazreti Ömer'den, Hazreti Osman'dan, Hazreti Ali radıyallahu anhum'dan 111 Hatıra isimli kitaplarından ve aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in Hayatından Ölçüler isimli e, hadis kitabından, 250 hadis ihtiva eden o tek ciltli kitaptan tanıyoruz Murat Kaya hocamızı. Tabii bu kitapta aslında bir mümin için bir rehber mahiyetinde ebedi olarak nasıl kurtuluşa ererizin e, cevabını veren bir kitap. Özellikle e, İslam'ın temel kurallarını, temel prensiplerini e, çok özel ve çok hususi bir şekilde kaleme almış ve tabir yerinde ise özün özü şeklinde İslam'ın birçok temel konularını ihtiva eden bir kitap. Tabi kitabımızın içindekilere zaten baktığımızda muhtevasının ne kadar güzel olduğunu da anlıyoruz. Giriş bölümünde insan, kainat ve yaratıcı insan ve din bir defa burada Murat Kaya hocamız bir temellendirme yaparak kitabına bir temellendirme yaparak insanı tarif ediyor insanın ne olduğunu nasıl bir şerefli bir varlık olduğunu Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle eşrefi mahluk olduğunu burada ifade ediyor ve kainattan bahsediyor daha sonrasında ise hem insanı hem de kainatı yoktan var eden ve onlara belli bir nizam ve intizam veren onları düzenleyen Rabbimizden, Yaratıcımızdan, Yüce Allah'tan bahsediyor kitabımızın giriş bölümünde. Daha sonrasında ise yine giriş bölümünün bir konusu olarak insan ve din. Dinlerin tabii ki Hz. Adem'le bizim inancımıza göre e, Hz. Adem'le başlayan bir serüveni var. Çünkü Hz. Adem bir peygamberdi. İlk insan olması hasebiyle aynı zamanda bir peygamberdi ve bir tevhid akidesini getiren bir insandı. Dolayısıyla din ile insanların irtibatı, e, bağlantısı insanın yaratılışı ile başlar. Hazreti Adem ile beraber başlamış oluyor bu macera bir yönüyle. Onun için insan ve din konusunu da ayrıca e, ele almış Murat Kaya hocamız. Tabi İslam'ın başlıca hususiyetleri birinci kısımda. E, burada yani İslam'ın evrensel bir din olması e, hasebiyle bu yönünü anlatan e, konulardan ihtiva e, ediliyor. Konular e, burada anlatılıyor. Mesela İslam tevhidi esas alır. Bütün dinlerde semavi olan bütün dinlerde yani vahye dayalı olan bütün dinlerde olduğu gibi tevhid e, akidesi ve tevhid düşüncesi en önemlidir. Çünkü biraz sonra zaten inşallah zaman kalır. Yusuf el Kardavi hocanın da Tevhidin Hakikati isimli kitabına da bakarız. Ee, burada da anlatıldığı üzere Tevhidin Hakikati ve Tevhidi Esas alması dinin e, Cenabı hakkın e, birliğini, varlığını insanlara anlatmış olması dinin en önemli hususiyetlerinden özelliklerinden bir tanesi dolayısıyla Tevhid akidesi, akidesi olmayan Rabbi yani Rabbimizi e, birlemeyen e, bir dinin zaten e, gerçek bir din olduğu noktasında şüphe vardır. Dolayısıyla İslam dini başta olmak üzere diğer tahrif olmamış halleriyle Hristiyanlık ve aynı zamanda Yahudilik, e, ki bunlar Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen dinler, bu dinlerinde temel özelliği tevhid akidesine sahip olmaları ve peygamberlerinin insanlara geldiği zaman ilk anlatmış oldukları şey, cenab Hakk'ın birliği ve varlığı. İşte İslam'ın başlıca hususiyetlerinden bir tanesine bu konuyu e, ele alarak başlıyor. Daha sonra fıtri bir dindir. İslam akla ters düşmez. Allah ile kul arasına kimse giremez. Yani İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Hristiyanlıkta olduğu gibi kul direkt Rabbi ile e, irtibata işte duasıyla, kalbiyle, gönlüyle Rabbine yalvarabilir, Rabbinden isteyebilir, Rabbine münacatta bulunabilir. Onun için Hristiyanlıkta olduğu gibi arada herhangi bir ruhban sınıfı söz konusu değildir. İslam dininde böyle bir şey yoktur. İslam dininde her insan, her Müslüman Rabbinin huzurunda zahiri anlamda eşittir. Ancak takva sahibi olan ve Rabbinden en çok korkan, kullar Rabbinin huzuruna manevi olarak daha da terakki etmiş durumdadırlar. Dolayısıyla İslam'da insanların dini olarak, dini anlamdaki makamlarından, mevkilerinden kaynaklı bir üstünlüğü söz konusu değildir. Üstünlük ancak takva iledir diye Rabbimizin de ifade buyurduğu gibi inne اَكْرَمَكُمْ indallahi اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ sizin Allah katında en üstün olanınız, en keremli olanınız, Cenab-ı Hak'tan hakkıyla en güzel şekilde korkanlarınızdır, muttaki olanlarınızdır diyor Rabbimiz. Dolayısıyla kıymetli dinleyenlerimiz kul ile Allah arasına kimse giremez İslam dininde. Dünya ahiret, madde mana dengesini kurmuştur İslam dini. Zaten bütün Kitaplarımızda Kur'an-ı Kerim olsun, Hadis-i Şeriflerde olsun Efendimizin beyanlarında İslam dininin büyük bir denge dini olduğunu, her şeyin itidalli olanını tercih ettiğini, orta yolu tercih ettiğini görüyoruz. Bu bizim hayatımıza da, Müslümanlık hayatımıza, dini hayatımıza ve bütün hayatımızın her noktasına yansıması gereken, aksetmesi gereken bir durum. İfrat ve tefrit dediğimiz Aşırılıklardan e, uzak bir şekilde orta yolu takip ederek e, bir yol izlememiz gerektiğini İslam'ın denge dini olması hasebiyle e, yapmamız gerekiyor. Onun için e, İslam dini hem dünya ahiret dengesini hem de madde ve mana dengesini kuran bir dindir diye burada Murat Kayaca'mız bunları izah ediyor inşallah. Tabii ilme teşvik eder İslam dini. Baştan beri ikra Bismi halak Kur'an-ı Kerim'in ilk emri oku. Emri olması hasebiyle oku emrinin altında bütün mensuplarını bütün inananları ilme teşvik ettiğini de zaten buradan anlıyoruz. Adaleti her şeyin üstünde tutar İslam dini. İnsanları birbirine eşit tutar. Din ve vicdan hürriyetini esas alır. İslam dininin Hakim olduğu yerlerde gerek toplumlarda gerek İslam dininin bir sistem olarak var olduğu e, devletlerde hiçbir zaman İslam dinine mensup olmayan insanlara karşı bir e, baskı ya da herhangi bir farklı bir uygulama söz konusu olamaz. Ki tarihimize baktığımız zaman da İslam dininin hüküm sürmüş olduğu dönemlerde devletlerde e, gayrimüslimlere karşı e, gösterilen ...tolerans, gaybim üstüne karşı gösterilen hoşgörünün de İslam'dan kaynaklandığını biz burada görmüş oluyoruz. Çünkü din ve vicdan hürriyeti dediğimiz hadise önemli bir husustur. İnsanlar dinlerini istedikleri şekilde kendi iradeleriyle seçer ve yaşarlar. Dolayısıyla kimse farklı bir dinden olan insanı la ikrahafiddini ayet-i kerimesi gereğince farklı bir dinden olan bir insanı İslam dinine girmeye zorlamaya hakkı yoktur. Ancak İslam dini içerisinde olan yani Müslümanlığı kabul etmiş ancak amellerinde, ibadetlerinde gevşeklik gösteren insanları diğer Müslümanlar emir bil maruf gereğince zorlayabilirler. Ona nasihatlerde bulunabilirler. Hatırlatmalarda bulunabilirler ama gayrimüslim bir insanı Zorla İslam'a e, sokmaya çalışmak bizim dinimizde de yoktur, kıymetli dinleyenler. Ee, İslam başlığı hususiyetleri bu şekilde devam ediyor. Ee, i̇nşallah zamanı da bir anlamda verimli kullanmaya çalışalım. Ee, daha sonrasında, yine ikinci kısımda, itikat, ibadet ve muamelat konularına bakıyoruz. İslam'ın naç esasları var burada. Allah'a iman, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete, kadere iman konuları var. Daha sonra bunlar iman mevzuları tabii ki. Daha sonrasında da ibadet ve hikmetleri konusuna bakıyor ee, yazarımız. Namaz ve hikmetleri, oruç ve hikmetleri, zekat, sadaka, infak ve hikmetleri, hac ve hikmetleri. Bunlar da kaba e, hatlarıyla, ana hatlarıyla İslam'ın ibadet ve ibadetlerin hikmetleri bölümü olarak ele alınıyor. Ee, Diğer bir husus İslam'da bazı yasaklar ve zararları, faiz, içki ve uyuşturucu, zina gibi konularda ele alınmış. Bunlar tabii ki hem toplumun hayatını ifsad eden hem de Müslüman'ın e, kendi hayatını yani manevi hayatını bir, bir yönüyle e, ifsad eden, e, bozan e, kötü e, alışkanlıklar amellerdendir ki bunlardan sadece burada birkaçını ele almış. Faiz, içki ve uyuşturucu ve zina. Ama bunun yanında diğer konulara baktığımızda yalan var, gıybet var, haset var, e, nifak var, ikiyüzlülük var Allah muhafaza. Bunlar da İslam'ın e, yasaklamış olduğu ve topluma, insanlara zarar verici ameller olarak e, vasıflandırmış olduğu hususiyetler bunlara da dikkatimizi çekiyor. E, İslam'da çevre ...çevre, temizlik ve su konusu var burada. Önemli bir mevzu. Ee, çevresi, çevremiz, insanların etrafı e, bu konulardaki dikkat etmemiz gereken temizlik hususiyetleri de burada e, anlatılıyor. Üçüncü kısımda ise Kur'an-ı Kerim konusuna ele almış. Kur'an-ı Kerim'in nüzulu, yazılması, mucizevi yönleri ve e, belagati Kur'an-ı Kerim'in edebi yönü gibi konular ihtiva ediliyor... Dördüncü kısımda ise bütün bu bahsetmiş olduğumuz konuları e, yani baştan baktığımızda İslam'ın başta hususiyetlerini, inanç esaslarını, ibadetleri ve hikmetleri ve İslam'ın bazı yasakları, çevre temizliği gibi, Kur'an-ı Kerim gibi konuları bizlere Rabbimizden getiren ve çok güzel bir hayat nizamı oluşturarak ümmetine sunan Peygamber Efendimiz Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bahsediyor. Dördüncü kısımda yazarımız Murat Kaya hocamız. Peygamber Efendimiz'in hayatına baktığımızda da çocukluğu ve gençliği, peygamberlik dönemi ve Taif yolculuğu, hicret ve Medine devri, emsalsiz ahlakından misaller, vefatı, ona duyulan sonsuz muhabbet ve Efendimiz'in bazı mucizelerine yer veriyor. Daha sonra son söz bölümüyle kitabımızı bitiriyor. Başta da ifade ettik dinleyenlerimiz bu kitapla alakalı. Bu kitabı yeni İslam'a alışmaya, ısındırmaya çalışmış olduğumuz e, insanlara, kardeşlerimize hediye edebiliriz. E, zaman zaman şöyle hatalara düşüyoruz. Mesela diyelim ki bir insan e, henüz daha yeni hidayete ermiş. Müslümandır tabii ki şüphesiz e, kelime-i kelimeyi kelime-i tevhidi e, getiren, söyleyen ve iman eden her insan Müslümandır. Ancak her birimizin olduğu gibi, olabileceği gibi bu yakınlarımızdan da olabilir, arkadaşlarımızdan da olabilir. E, i̇şte belli bir zaman gaflet dönemlerimiz olabilir ama bir zaman sonra e, Rabbimizin de e, bir hidayet vermesiyle işte ne yapıyoruz? bir kalbi uyanıklığa ermiş oluyoruz ve dönüp baktığımızda geçmiş hayatımıza eyvah biz neler yapmışız, ne kadar gaflet içindeymişiz, ibadetlerimiz eksikmiş, namazlarımızı kılamıyormuşuz. işte Allah muhafaza gıybet varmış, dilimizde yalan varmış, kıskançlık varmış, kalbi bir takım hastalıklara maruz kalmışız. Dolayısıyla belki adımız... Müslüman ama amellerimiz yok. Dolayısıyla bir uyanış e, söz konusu oluyor. Bu tarz insanlar tabii yaşamış oldukları önceki hayatlar itibariyle İslami bilgilerden e, genel anlamda uzak olduklarından dolayı böyle bir uyanıştan sonra hızlı bir şekilde bu bilgilere ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla bu anlamda e, nereden başlayacağını nasıl başlayacağını bilemeyebiliyorlar bu kardeşlerimiz bu anlamda. Bu etrafımızda bu tarz insanlar şüphesiz vardır. Onun için bu tür insanlara karşı İslam'ı en güzel şekilde e, anlatabilecek, en kolay şekilde anlatabilecek, ürkütmeden, korkutmadan, bıktırmadan e, verebileceğimiz kitapları tavsiye etmemiz gerekiyor. Çok önemli bir nokta burası kıymeti dinleyenler. Yani mesela yeni hidayete ermiş olan bir insana çok ağır bir tefsir kitabı verilmez, verilmemesi gerekiyor. Yeni hidayete ermiş olan bir kardeşimize bir insana işte böyle ciddi kapkalın sayfaları fazla ilmihal kitapları da verilmez. Nasıl yapmamız gerekiyor? En basitten zora doğru böyle İslam'ı, İslam'ın temel prensiplerini basit bir şekilde anlatabilen namazı, orucu, haccı, zekatı belki ilk etapta hacca zekata da ilk etapta gerek olmayabilir. Ama en başta diyelim ki namazı, işte abdesti, guslü, bu İslam'ın ilmihal dediğimiz günlük yaşamamız gereken e, bir takım emirli ve yasakları anlatan çok ince basit kitaplardan başlamak suretiyle bunları yavaş yavaş e, vermemiz gerekiyor bu kardeşlerimize ve alıştıra alıştıra. İşte bu e, sizlere tanıtmaya çalıştığımız programımızın bu bölümünde Murat Kaya Bey'in ebedi kurtuluş yolu da bu anlamda işte yeni hidayete ermiş olan kardeşlerimize birebir verilmesi gereken, onlara tavsiye edilmesi gereken çok güzel bir kitap. Bütün İslam'ın ana hatlarıyla konularını özel ve özet bir şekilde e, bulabileceğimiz bir kitap. İnşallah Erkam yayınlarından neşredilmiş kitabımız. Bunu e, şiddetli bir şekilde sizlere tavsiye ediyoruz. Şimdi Şerafettin Kalay hocamızı da yine e, gerek konferanslarıyla gerek kitaplarıyla kamuoyunda tanıyoruz. Özellikle ilahiyat alanında ve İslam hukuku alanında. E, kendilerinin e, Siyer'le alakalı çok güzel çalışmaları, örnek nesil e, isimli kitapları var. E, işte Şerafettin Kalay hocamız da Anne Babaya 50 Nasihat isimli bir e, kitap kaleme almış. Ben geçtiğimiz günlerde Erkam radyosunda ee, kardeşlerimizin orada bu kitabı böyle gün içerisinde belki her gün bir tane olmak şartıyla seslendirdiklerini ve sizlerin istifadesine sunduklarını e, dinledim, duydum ve çok da memnun oldum. Dolayısıyla 50 nasihat var anne babaya. Tabii ki aslında zamanımızda anne baba e, adaylarına, anne babalara e, genç kardeşlerimize bu anlamda çokça nasihat etmek gerekiyor kıymeti dinleyenler. Özellikle şu an bizleri dinleyen anne baba olan anne babalık duygusunu yaşamış tatmış olan insanlara çok daha büyük görevler düşüyor. Gençlerimize, hanım kardeşlerimize ve diğer genç kardeşlerimize bu anlamda rehberlik yapmak gerekiyor. Zira yaşamış olduğumuz modern hayatın içerisinde aile mefhumu gitgide bozuluyor, gitgide e, deforme oluyor. Dolayısıyla bu anlamda rehberliklere, kılavuzluklara, örnekliklere ihtiyaç var. İşte Şerafettin Kalay hocamız da şüphesiz bu ihtiyaçtan hareketle böyle bir kitap kaleme almayı düşünmüş. Ee, yine birinci nasihat, ikinci nasihat, üçüncü nasihat diye devam ediyor kitabımız. Şöyle başlıklarına bakalım hep beraber. Birinci nasihatte imanınızı hayırlı, güzel amellerle dış dünyaya aksettiriniz. Yani anne babaya diyor tabii nasihatlerimiz çünkü dış dünyaya güzel amellerimizi aksettirmiş olmamız demek biz yaşamış olduğumuz aile ortamında çocuklarımıza karşı bir anlamda iyi örnek olmamız demektir. Zaten dini hayat insanın kendi iç dünyasında yaşayabileceği bir hayat değildir. Şüphesiz insan kendi iç dünyasında manevi bir hayat yaşayabilir ama din dediğimiz, dini hayat dediğimiz hayatımız Bizim amellerimizle, fiillerimizle, davranışlarımızla kendisini gösteren, dışarıya bakan bir yönü olan bir durumdur. Yani e, rengimizi bir yönüyle belli etmemiz gerekiyor bu anlamda. Dolayısıyla e, çocuklarımıza karşı, evlatlarımıza karşı, ailemize karşı yaşamış olduğumuz o güzel dini hayatı göstermemiz onlara bu yönüyle de örnek olmamız gerekiyor. Anne babalara diğer bir e, tavsiye yuvanızı sevgi, rahmet ve şefkat temelleri üzerine kurunuz. Yuvanızdan sevgi ve merhamet e, eksik e, olmasın diye tavsiyede bulunuyor Şerafettin Kalay hocamız. E, belki bazı şeyleri kıymeti dinleyenler ifade etmek kolay ama bunları yerine getirmek hayata geçirmek şüphesiz büyük fedakarlıklar isteyen şeylerdir. E, bunlardan bir tanesi de burada da ifade edildiği üzere yuvamızı sevgi ve rahmet ve şefkat temelleri üzerine kurmak. Bu hem annenin hem babanın e, yeni ifadeyle bir özverisiyle, fedakarlığıyla ancak ortaya çıkabilecek bir durumdur. Anne bir taraftan fedakarlık yapacak, baba bir taraftan fedakarlık yapacak, çoluk çocuğunu o sevgi ve şefkat ikliminde yetiştirmiş olacak. Yani çocuk, hani şöyle bir söz var ya, çocuk babasına baktığı zaman, Hiçbir zaman başka babalara ihtiyaç duymayacak olan bir muhabbeti duyması lazım. İyi ki benim böyle bir babam var demesi lazım. İşte baba evladına baktığı zaman hiçbir zaman başka evlatlara heveslenmeyecek. Kendi evladına baktığı zaman diyecek ki Ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun ki benim böyle bir güzel evladım var. Anne evladına baktığı zaman, evlat annesine baktığı zaman bu şekilde böyle bir sevgi sarmalı içerisinde herkesin birbirinden memnun olduğu, birbiriyle huzur bulduğu, birbiriyle sükunet bulmuş olduğu aile üyeleri olmuş olacak. Bu da başta anne ve babanın aile içerisinde göstermiş oldukları fedakarlıkla alakalıdır. Eğer ki zamanımızdaki gibi maalesef yaşamış olduğumuz şu toplumda bireysel bir hayat, ferdiyetçi bir anlayış içerisinde hayatımızı sürdürürsek, o zaman birbirimize faydamız olmaz. Yani anne baba, anne kendi e, hevesleri içerisinde, kendi gezmesinde, tozmasında, kendi konforunda, baba kendi konforunda evden haberi yok, ayrıdan haberi yok. E, çoluk çocuk da sokağın insafına bırakılmış, internet sitelerinin insafına bırakılmış, televizyon dizilerinin insafına bırakılmış bir vaziyette ise Allah muhafaza o zaman o aileden ortaya çıkacak olan aile üyelerinden de, sağlıklı kişilerin, kişiliklerin çıkması söz konusu değildir. Ve bu insanların oluşturmuş oldukları e, sonraki dönemlerdeki aileler ve evlilikler de sağlıklı olmaz hiçbir zaman. Onun için bunlar hep birbiri ardınca devam etmesi gereken devam eden e, durumlardır kıymetli dinleyenler. Yuvanızı, yine diğer bir nasihati hocamızın, yuvanızı İslam nuruyla aydınlatınız. Yani bizim her noktada ölçümüz Allah'ın emirleri ve yasakları Peygamber Aleyhisselam'ın da sünneti olması gerekiyor. Efendimiz'in aile hayatı nasıldı? Aile hayatına nelere dikkat ederdi? Eşine karşı nasıl bir davranış içerisindeydi? Çocuklarına karşı nasıl bir şefkat ve merhamet içerisindeydi? Efendimiz'in zaten hayatında, hadisi şeriflerinde bunlar bizlere intikal ediyor. Dolayısıyla ailemizi... İslam'ın nuruyla aydınlatma noktasında da başta Kur'an-ı Kerim'in emirleri, yasakları ve Allah Resulü Efendimiz'in önümüze duran canlı hayatı. Biz bunlardan inşallah istifade etmeye çalıştığımız zaman e, evimiz İslam'ın nuruyla aydınlanan bir ev haline, bir huzur ortamı haline, dar-ı surur ortamı haline gelmiş olur inşallah. Aile çevrenizi sadık ve salih insanlarla donatınız. Bu da ayrı bir nasihat. Hocamızın önemli bir hususlu. Geçtiğimiz programımıza da kısaca temas etmiştik. İnsanın en çok tesir altında kalmış olduğu iki husus. Tasavvuf yolunda da bunlar sık sık ifade edilir. Birincisi etrafındaki insanlar. Yani oturup kalktığı, ünsiyet kurduğu insanlar kendisine direkt olarak etki eder. Diğeri de yediği gıdalar. Yani yediği gıdaların, Helal ve haramlığı da o insanın şahsiyetinde, karakterinde önemli derecede etkili olan hususlardan hususların başında gelir. Onun için aslında kendi çevremizi oluştururken yani akrabalarımız olmakla beraber arkadaş çevremizi oluştururken bir yönüyle çocuklarımızın da çevresini oluşturmuş oluyoruz. Yani çocuklarımızın temiz bir çevrede, güzel bir çevrede, ahlaklı bir çevrede olması da bizim oluşturduğumuz çevreyle alakalıdır. Başta kendimizi düzeltmek şartıyla, çocuklarımızı da bu anlamda bir e, güzellik ve iyilik yapmak adına, onları kurtarma adına iyi bir çevre e, bırakmak durumundayız. Bu da salih insanlarla, güzel insanlarla, sadık insanlarla, ehli iman, ehli salat insanlarla beraber olmakla olur. Aksi takdirde dünyevi e, ihtirasları, ve hırsları zirvede olan sadece gayesi hayatta yaşamak e, gayesi dünya ve dünyalık olan insanlarla beraber olduğumuz zaman bizim da büyüdüklerinde kalktıklarında aynı onlar gibi dünya ihtirasları içerisinde ve bitmeyen emeller içerisinde hayatlarını sürdürecekler ve hiçbir zamanda o İslam'ın gerçek anlamda sunmuş olduğu manevi feyiz ve e, huzuru tadamamış olacaklar. Bunlara da bir biz vesile olmuş oluyoruz. Dolayısıyla kıymetli dinleyenlerimiz. İşte bu şekilde devam ediyor. Şöyle elli nasihat tabi burada tek tek anlatmamız biraz zor ama hocamızın kitabımızın arka sayfasına almış olduğu kısa bir e, bölüm var. Onu inşallah sizlere okuyarak bu kitabımızı da bitirmiş olalım. Bizler için mükemmel bir örnek olun. Hazreti Peygamber Aleyhisselam Bireyin yaşadığı dünyada karşılaşması muhtemel her durum için bir tavır geliştirmiş, her probleme dair uygulanabilir çeşitli çözüm yolları sunmuş, kişinin iyi ile kötüyü ayırt edebileceği, doğru olanı tercih edebileceği ve kendisini sürekli daha güzel olana yönlendirebileceği bir oluşumun, disiplinin ve düşünce sisteminin temellerini atmıştır. O bunu yaparken muhatabının konumuna, eğitim düzeyine, toplum içindeki rolüne, yaşına ve cinsiyetine göre farklı metotlar izlemiştir. İşte anne babaya eli nasihat ebeveynin çocuklarıyla olan ilişkilerine onlara yaklaşım tarzlarına çocuklarının eğitimlerinde izlemeleri gereken yola anne babanın aile hayatında dikkat göstermeleri gereken hususlara dair Allah Resulü'nden yol gösterici tavsiyeler sunan güzel bir Kitap diye kitabımızın arka kapak e, yazısında biz bunu okuyoruz, görüyoruz. Bu kitapta mutlaka kütüphanemizde olması gereken hatta belki her gün e, çocuklarımızla, ailemizle bir nasihati okuyup, müzakere edip üzerinde konuşup e, tartışmamız gereken bir e, kitap olduğunu düşünüyorum. Şerafettin Kalay hocamızın kaleme almış olduğu Anne Babaya 50 Nasihat isimli kitabı. Evet kıymetli dinleyenler programımızın ikinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Farklı bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Son zamanlarda güzel kitaplarıyla yayın dünyasında ve yazarlar arasında önemli bir yeri ve ismi olan kıymetli bir yazarımızın kitabı İskender Pala Bey'in Şair Fatih Avni isimli bir kitabı var. Fatih Sultan Mehmet malumunuz Avni Mahlasıyla, Avni müstahri ismiyle, takma ismiyle e, şiirlerini yazıyordu. İskender Pala'nın kapı yayınlarından çıkmış bir kitabı. Tabi bu kitabın baskı yılı 2010 yılında basılmış. E, ondan sonra tabi yeni baskılar yapılmıştır. Ancak İskender Pala'nın o yıldan bu yıla farklı kitapları da çıktı malumunuz. Bunu basın aracılığıyla da okuyoruz, öğreniyoruz ama tabii bu kitap bir divan edebiyatı anlamında Şair Avni'nin yani Fatih Son Mehmet'in şiirlerini ihtiva eden bir kitap. İskender Pala'nın şöyle bir hususiyeti var, onu da burada ifade etmek etmek lazım. Belki bilmeyen dinleyenlerimize, kardeşlerimize bir bilgi, bilgi notu olarak sunmak istiyorum. Malumunuz İskender Pala. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 15 sene hatta 14 e, sene çalışmış ancak 28 Şubat döneminde emekliliğine birkaç ay kala e, askerden ihraç edilmiş atılmış bir yazarımız bir değerimiz daha doğrusu tabi asker e, olduğu e, dönemlerde de kendisi normalde sivil hayattan e, askeriyeye giriyor ve sınavla e, subay rütbesini alıyor ancak işte yapmış olduğu bu edebi çalışmaları, edebiyatla ilgili faaliyetleri dolayısıyla döneminde bir takım siyasi ve politik şartları gereği 28 Şubat döneminde maalesef ordudan ihraç ediliyor. Ve tabii ki mücadelesini bırakmıyor ki kendilerinin ayrıca bir kitabını da burada hemen ifade eden İki darbe arasında diye bir kitabı var İskender Pala'nın. Ben o kitabı da sizlere tavsiye ediyorum kıymetli dinleyenler. İki darbe arası yani 12 Eylül ve 28 Şubat dönemlerini anlatan kendi hayat hikayesini kendi ifadeleriyle kendi üslubuyla anlatmış olduğu güzel bir kitap. Yani İskender Pala'yı yakından tanımak için bu kitapta mutlaka okunması gerekiyor. Farklı bir yazarımız. Tabii şöyle bir vasfı da var İskender Pala'nın divan edebiyatını sevdiren insan diye bilinir. Ee, önceki kitaplar yani şu son birkaç yıldan beri yazmış olduğu gerek roman tarzındaki kitapların dışında e, yazdımış olduğu diğer kitapları daha çok edebiyatla alakalı divan edebiyatıyla şiirle alakalı kitaplar. E, ben bu kitapların daha okunmaya daha kayda değer olduğunu düşünüyorum. İşte bunlardan bir tanesi de Şair Fatih Avni isimli kitabı kapı yayınlarından e, çıkmış. Şöyle kitabımızın ön sözünden bir iki paragrafı sizlerle paylaşalım inşallah ondan sonra da programımızın sonuna gelmiş olalım. Fatih'in şiirlerini ihtiva eden yegane eser İstanbul'da yine onun adını taşıyan semtteki millet kütüphanesi Ali Emir'i yazmaları arasında bulunur. Demirbaş numarası 305. Bu küçük el yazması eserde Fatih'in bir kısım gazelleri mevcuttur. Keza bazı nazire mecmuaları, şiir mecmuaları, tezkireler ve tarih kitaplarında da ona ait olan veya öyle sanılan başka şiirlere rastlanır. Fatih'in şiir külliyatı ile ilgili ilk neşriyat Jacob tarafından yapılmış olup Uppsala Üniversitesi kütüphanesindeki bir mecmuadan edilmiş 20 adet gazeli ihtiva eder. Bu küçük çalışma Ali Emiri yazmaları arasındaki nüsha görülmeden yayımlandığı için ilk neşir olmasının dışında fazla dikkate değer bir özellik taşımaz. Müteakip yıllarda ülkemiz edebiyat araştırmacılarından bazıları Fatih'in şiiri ve şairliği hakkında makaleler yayınlar. Şehabettin Süleyman, Fuat Köprülü, Ali Emiri, İsmail Habib vesaire bu isimlerden ilk akla gelenlerdir buna rağmen Fatih'in şiirlerini ihtiva eden el yazması eserin ilk neşri ancak 1944 yılında yapılabilir popüler bir neşir olan bu çalışmaya orijinal yazmada yer alan 77 şiire ilaveten kaynaklardan derlenen 6 adet manzume de dahil edilmiştir 2 yıl sonra Fatih şiirlerinin devrine göre bilimsel sayılabilecek yeni bir baskısı hazırlanır bu baskı Ali Emir'in üsasındaki şiirlere 10 adet yeni manzume ilavesinde bulunmuşsa da bunlardan bazılarının Fatih'e ait olduğunda şüpheler vardır. Fatih'in şiirlerine dair son kitap yayını Ahmet Aymutlu'ya aittir. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan kitabın diğerlerinden farkı şiirlerin bugünkü Türkçe ile nesre çevirisinin yapılmış olmamasıdır. Bu eserde de keza el yazma nüsa'daki şiirlere ilaveten 15 adet manzume bulunur. Fatih'e ait olduğu şüpheli şiirler yine bu basımda da yer almıştır. Bütün bu çalışmalar yanında Fatih, Şair Avni adıyla yayımlanan geniş bir araştırmayı da anlamak gerekir. Bu çalışma da Fatih'in edebi kişiliğiyle ilgili doyurucu ve geniş bir makaledir. İşte elimizdeki İskender Pala'nın kaleme almış olduğu ve hazırlamış olduğu bu çalışmada Fatiha ait olduğunda bütün kaynakların ittifak ettiği manzumeler yer almaktadır. Ayrıca metinler açısından yukarıda zikredilen eser ve kaynakların tamamı incelenmiştir. Şiirler mümkün olduğunca bugün kullandığımız imlaya uygun şekilde yazılmış olup her bir beyit ayrıca nesre çevir- çevrilmiş Gerekli görülen yerlerde de şerh ve açıklamalar yapılmıştır. El yazma nüsanın tıpkı basımı çalışmamıza ilave edilerek de eski harfleri bilen okuyucular için kitabın muhteviyatı zenginleştirilmiştir. Fatih'in şiirleri tam bir divan oluşturmaz. Hatta bunlara divançe yani küçük divan demek de bir bakıma eksik kalacaktır. Zira Fatih'in şiirleri birkaç istisna dışında tamamen gazellerden oluşmaktadır ve var olduğu bilinen Mürettep Fatih Divanı da henüz bulunamamıştır. Çalışmamızı herkesin okuyup anlayabileceği tarzda hazırlamaya gayret gösterdik, diyor İskender Pala kitabın takdim yazısında. Dolayısıyla biz kısaca şunu öğreniyoruz kıymetli dinleyenler, muhtelif zamanlarda ki ilk olarak 1900 44 yılında Fatih Sultan Mehmed'in şiirleriyle alakalı çalışmalar yapılıyor ve bunların bir kısmı ona ait veya ona ait olduğu noktasında şüpheler var. Milliyetin Bakanlığı'nca yayınlanıyor daha sonra ve ancak işte elimizdeki kapı yayınlarından çıkan İskender Pala'nın düzenlemiş olduğu, tertip etmiş olduğu bu kitapta görüyoruz ki Fatih Sultan Mehmet'in bütün e, şiirlerini 77 tane beytini şiirini burada e, kitaba almış ve onların aynı zamanda açıklamaları da beraberinde karşı sayfalarında var Tabii bu tarz kitaplar ilgili e, kardeşlerimiz için daha bir önem arz ediyor edebiyata merak duyan yani belki Fatih Sultan Mehmet'in şairlik yönünü ilk defa duyan e, kardeşlerimiz de olabilir ama büyük bir şair olduğunu ki Osmanlı sultanlarının birçoğunun böyle önemli hususiyetleri gerek şair olsun gerek e, hattat olsun gerek marangoz olsun mutlaka belli sanat e, dallarında alanlarında e, üstad denebilecek de, derecede e, maharetli ve kabiliyetli olduklarını zaten tarihi kaynaklardan biliyoruz. İşte Fatih Son Mehmed'in de böyle bir özelliği var. Avni mahlasıyla şiirler yazdığını Biliyoruz ve elimize gelen kaynaklarda da bunları görmüş oluyoruz. Evet kıymetli dinleyenlerimiz Kitap Dünyası programında şöyle bir dakika içerisinde özetlemeye çalışalım. Üç tane kitabımızı sizlere bu programda tanıtmaya çalıştık. Bunlardan bir tanesi Erkam yayınlarından çıkan Murat Kaya Bey'in Ebedi Kurtuluş Yolu isimli kitabımız. Diğeri Tahlil yayınlarından çıkan Anne Babaya 50 Nasihat isimli kitap. Şerafettin Kalay Hoca'nın kitabı ve son tanıtmış olduğumuz kitapta kapı yayınlarından çıkan İskender Pala'nın hazırlamış olduğu Şair Fatih Avni isimli e, kitapları bu programda sizlerin dikkatine sunduk. Umarız faydalı olmuştur. İnşallah bir sonraki kitap dünyası programında yeni ve farklı kitaplarla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.